0: 配音的新智宫殿，今天要跟你分享的主题是情感焦虑。这个主题很多人跟我敲碗哦，因为有好多人他们都对情绪勒索这件事情坐困愁城。有时候是他的家人对自己情感勒索，有的时候是另一半，这种情况真的是非常的常见。那么对你来说，你通常是感情当中？那个勒索还是被勒索的人呢？我希望你这两个都没有跳进去哦。其实情绪勒索的关系比较令人困扰的事情在于，它通常是爱得很难分难舍的一种状态，或爱得很有压力，却觉得又斩不断，然后理还乱的一种情况。那我跟大家说，其实这个非常常见的案例，从小。到大的事情都有，例如女朋友呢，经常会情绪勒索自己的男朋友。那这种小事情，像是我今天想要吃意大利面，我很希望你陪我去。那这种很常见的句型，通常是如果你不陪我去，你就是不爱我。如果你不愿意跟我去看电影，你就是不在乎我，你没有把我放在心上。所以这种常见的句型，如果你不怎么样就怎么样的形式，其实也是情绪勒索者非常常用的一种惯性的句型。那里头也包含了我在情感当中的很多对情感的强制性，好，强制你要能够满足我的需求，所以也会认为对方要有很多的应该跟必须，往往就是因为有很多的应该跟必须，导致他们会有大小草不断的情况。然后呢？你知道吵完之后，大家情绪又不好嘛？包括女孩子会很难过，男孩子也会很愧疚，就觉得自己应该要多让步，女生就不会这么难过了。女生也许就不会太过于反应过度、啊、或者是她自己也可能会很自责哦。包括觉得说，我如果不要这么对男朋友凶巴巴的，也许事情也不会这样发展。所以你看，这两边的人都一直为这种情绪来来回回的状况觉得很失控，但又觉得很无可奈何。那这里头他们的关系互动到底发生什么事呢？我们能不能去拆解这个情绪勒索下面他的心路历程究竟发生什么事呢？我会跟大家说，其实情绪勒索两造，如果你会经常在这个关系里头陷入这种难题，都在说明一件事情是：是这两边的人都有一个很大的共同点，叫做我很害怕失去关系。如果我现在不害怕失去关系，基本上对方有这些不合理的要求或情绪过于激烈的时候。我会对他的要求不太有反应的，我顶多会觉得说觉得非常的困扰，何以这件事情时常发生？但是如果这件事情持续再发生下去，对我来说，其实那个心理的负荷太高的情形之下，我可能就会决定我要对这段关系做出一些决定，包括很慎重的跟对方沟通讨论，或者要离开这段关系。但大部分情况，我们会在这段关系里头很长一段时间，而有这个来来回回的情况。第一个我刚刚讲的很害怕之外，其实还有很多的原因，包括我觉得，既然我身为男朋友或女朋友，我就应该怎么样怎么样的那个应该背后的义务感跟责任感，其实是非常强大的。所以这种义务感很强大的状态。它会导致，当对方跟你要求什么的时候，你会认为你应该要去全方位的满足他的需求，你会变得很难去思考说他这个要求究竟合不合理。我个人的能力，我有没有一个能力的边界，我做不做得到？其实有时候你会变得没有办法去思考这个层次。那再来是我们很容易跟对方的情绪都搅在一起了。这种情绪都搅在一起的状态，意思就是，当我看到对方因为我没有满足他的期待而情绪很低落或情绪很爆炸的时候，我会充满了罪恶感。可是你们知道究竟罪恶感是什么意思吗？来跟大家稍微科普一下，其实罪恶感它在代表的是，我知道我做错事情了，而我对于我做的事情，我觉得。非常的不好意思，非常的应该要学会去改进啊，因为我做的事情可能失职，造成别人的损失。所以，一个健康的罪恶感，它通常是这样子的概念，它在帮助一个人长出同理心，能够去理解别人东西受损的那个心情，或失去了某样东西，他不舒服的感受。他让我们真正知道我做错了一件事，可是，在情绪勒索之下，他的罪恶感其实是一种毒性的罪恶感，它会让你根本分不清楚你到底是不是真的有做错事情啊。但既然已经到了毒性罪恶感的概念，它代表的是我不管怎么样，我只要对方的情绪不好。我就会觉得我做错事情，我就会自责，我会歉疚，我也会有罪恶的状态。那这个时候，其实我们两方的人就会分不出情绪的边界了。那说到这里，你一定会想问我：，嗯、呃，那我该怎么知道什么是情绪的边界呢？坦白说，我们怎么学情绪的边界，来自于我们原生家庭的一个情绪模式的教养。也就是你们家庭当中对于情绪有没有自成一套的文化呢？我来直接跟你说两个情境，你们自己去感觉一下。如果有一天啊，你当时还是小朋友，你看到妈妈脸色不太好的回家了，然后她脸色不太好，东西啪在桌上，哦一啪，然后就开始破口大骂了，开始说：“你这个东西怎么还没做好？还不赶快弄？快点去弄！”好。我要稍微压低一下声量，因为我怕那个情绪太激烈，让大家吓到了。其实意思就是说，我们在这个家庭的经验里头，我们会学到，妈妈她如果在外面，她的呃情绪经验是不舒服的，回到家里就把这样子的状态转移给家人。我们会学习的状态叫做：我是可以把我的情绪丢到我家人身上。而且因为你是我的家人，所以你要承受。然后我也习惯用这样的方式对待我的家人，因为是家人嘛，所以你应该都要照单全收。我的就是你的，你的我也要想办法吞下来。这就是一种情绪共融的状态，也可以说是一个共生。他没有办法去分清楚要怎么样去尊重别人的情绪。但如果我现在再给大家另外一个情绪的情境。如果你一样是小朋友，有一天你看到妈妈回来了，你知道她的情绪状态应该不怎么好，因为她脸色不太好看。可是你妈妈回家的时候就看了你一眼，就跟你说：“你先把你的事情做一做，我呢需要一点时间，我要消化一下我现在的情绪。”如果你妈妈就带给你这样的讯息，然后你就做了你自己的事情，因为妈妈就回自己的房间去。过没多久，爸爸回来了。然后就看到，哎，怎么家里这么安静？然后问了孩子说，哎，怎么了？啊，妈妈呢？然后你就跟他一五一十的说妈妈刚刚说了什么。这时候你就看到爸爸走到他们房间的门口，敲敲门，就问说，老婆，你还好吗？我可以进来吗？还是你需要自己的空间呢？然后这时候你基本上你就会学到很多跟前一个家庭很不一样的方式。这个东西叫做，原来每一个人他都可以有情绪，而这个情绪他不一定需要去影响到别人，而每一个人都有足够大的能量去消化跟处理自己的情绪，而彼此呢都可以尊重彼此的情绪状态，也愿意在自己 OK 的情况下提供给对方情绪上的支持。所以，当你在呃，情绪分也非常清晰的家庭里头，你就会知道每一个人可以为他自己的情绪负责。那一旦你知道每一个人其实都可以为自己的情绪负责之下，其实你就不会有所谓受害者、拯救者这样子的概念发生。因为其实情绪勒索有时候是一个有人陷入困境了，他看起来好可怜哦，你要当那个拯救者，你要去完成他的心愿，达成那个使命，然后把他救出来。这个情形，你们的关系好像才有办法顺利的运行下去。但是在情绪分野清晰的家庭里头，你就知道你不需要去当什么拯救者，因为他自己就能帮他自己走出来。而他现在情绪陷落的情况，其实也不是你造成的，很有可能是他自己心境的状态。而你充其量你可以做的，就是在旁边支持他，或让他把情绪有一些消化了。当他需要跟你谈，当他需要协助的时候，你再去参与他的情绪状态，其实就是这样的情形。所以你知道，我有时候会说，心理跟情绪，他会有一个门当户对的状态。那个门当户对也真的是门当户对哦，就是你的家庭里头，他怎么样处理情绪，基本上你很容易找到一个相对应处理情绪，也让你感觉很熟悉的状态的家庭。所以想想，如果你就是来自前者的这样子的家庭哦，大家所有人的情绪都搅在一起，当你现在跟另外一个伴侣在一起的时候，当你在发脾气的时候。情绪非常低落的时候，然后忍不住要彪骂的时候，你发现对方是非常冷静的，看准你，并且他是跟你的家人的反应是不一样的，他没有那种很急的、很着急的想要讨好你、想要哄你，他是很冷静、很理性的看待你的时候，你知道你会非常非常不习惯，而且在那一刻，你其实会觉得你怎么可以这样子？你根本就不爱我啊！你还说你多爱我？因为他爱人的方式，就会跟你所想象的爱人的方式是截然不同的，所以这段关系其实也会走的非常的呃不顺遂，原因就在这里。所以回到自己身上的事，如果你是那一个经常会勒索的人，你就要很清楚知道，一个经常性勒索别人，他会有一个习惯性掉入受害者情境的状态。然后他会创造出这种受害者的氛围，然后让对方要变成呃拯救者。如果他不变成拯救者，他就很容易是加害者的情境。但是受害者本身是一个太容易弱化自己的一个角色。如果你现在正在听，然后你是勒索者，你也常常掉进去受害者的情节。其实你可以好好的。回到自己身上去帮自己看一看是，是我真的有自己想象中的这么弱吗？还是我其实可以为自己多做一点事情呢？多为自己承担一些？我可不可以不要每件事情都挂在我的另一半身上，要求另一半来满足我呢？如果你常常掉进去勒索者，其实也在说明的是。可能你的生命当中有很多匮乏的部分，有很多依赖的部分，总等着另一半来救赎你的生活状态。那其实就会发现，你会有一种常靠人人跑、靠山山倒的状态。那其实也蛮辛苦的。那如果你是一个被勒索者，你也要能够好好理解你自己身上的这些害怕啦，然后限制到底是什么？其实一个被勒索者，他通常身上有很多需求是不被别人看见的，或者他自己本身也常常忘记他自己的需求，往往以别人的需求为主，那就很容易勾上像这样子习惯性勒索别人的关系。那当然，我会说，你其实就好好的回到自己身上来看重你自己的需求，练习为自己发声。那当然，我觉得一个最实际跟最现实的状态是，其实被勒索者真的很不喜欢发生冲突，他如果发生冲突了，就很容易自责。可是如果我们现在开始看到关系是两造的责任。关系当中，每一个人都要负起责任的时候，你就可以开始去思考，也许他要开始学会承担他那一部分的责任了。而在我的工作经验当中，因为其实看到很多人从很强烈的情绪勒索的亲子关系里头逐渐脱离开来。大部分的人的确需要经历一段关系的适应期，也就是他会需要维系半年甚至到两三年之间的时间，而这段时间其实关系都会是不太舒服的状态。特别是当一开始我们说被勒索者想要去拉开关系、想要去设立界限的时候，他直接面临到的是对方可能在他的权威或者是。他没有办法获得他要的东西，他就会用更激烈的情绪来控制你，来威胁你。但是如果你一样踩稳自己的状态、自己的原则，对方就会逐渐发现，原来他的情绪再怎么样的慷慨激昂都没有办法影响你的时候，他可能就会采取另外一个操控的方式，叫做冷战。然后在这个冷战里，有很多人就很受不住。然后就会再次妥协，但也有人他受住了这种冷战的操控方式之后，你就会发现关系就会有很大很大的不同了。所以，不论是在关系里头的热战或冷战，它其实都是一种情绪操控的方式，它在要你能够妥协，要你能够再更积极的为这一段关系。呃，走回原本的状态，或多做一点事情。可是，如果这两个方式都没有，他可能就会陷入一种巨大的失落的状态，而这个失落的状态就会逼迫他开始学会适应我们的关系已经长得跟以前不一样了。而这个时候，你的家人也好，或者是你的伴侣也好，才有可能真正的去走那一个关系适应的历程。他才会觉得哦，我真的要改变，我真的要学会尊重你不一样的状态。所以，也许你们就会发现哇，原来关系的平衡跟尊重是如此珍贵的一件事情。他说，真的是非常得来不易的东西哦。好的，听到这边，不晓得你们对情绪勒索，然后在勒索与被勒索之间的这样子的情绪，还有你们背后的情绪哲学有没有更多的理解了？我还是要提醒大家，如果你经常在这种勒索与被勒索的状态里头，通常也在说明的，你们在关系当中其实是太多的恐惧感，导致你们安全感不足的状态。安全感不足呢，你有时候就会透过要求对方、操控对方来获得一种安心的感觉。但是无论如何，这一些方式都依旧让你们的关系走在蛋壳上。怎么样让自己的关系慢慢的走向康庄大道？我会说，其实是你个人的安全感。要能够补足。我们在爱心里，接下来九月下旬呢，有为期六周安全感训练的线上互动的课程，它是我们最后一期的课程喽。如果你有兴趣，都欢迎在下方的说明来看到这个呃课程详细的资讯，你也可以报名来参加。好的，我们今天这一期节目就要到这边告一段落了。如果你喜欢我的 Pocket， 欢迎你分享。留言或者是评分，我发现来听我 podcast 的很多听众朋友，其实都非常的认真哦，都会在 podcast 上面做很多的笔记，然后在 IG t e c h 我都觉得很开心，看到你们就是这么认真的学习跟回应给我。那你们这些回应都是我不断制作课程最大最大的动力。再次谢谢你们这么细心的聆听喽，我们下次见喽，拜拜。